0: 宝贝们，来听故事喽！酒窝妈妈来讲《赶走坏脾要听《可恶的毛毛虫》。灰姑娘。他不是他变成子。小狼。我不知道我是谁。别吵啦！安静哟。酒窝妈妈快讲故事吧。<笑>好了，酒窝的睡前故事开始了。亲爱的小朋友们，亲爱的大朋友们，你们好，欢迎收听《酒窝的睡前故事》，我是酒窝妈妈，欢迎大家关注微信公众号“酒窝的睡前故事”。今天呢，酒窝妈妈要和你们来聊一聊爸爸。爸爸是我们除了妈妈之外最亲的人，他是我们的巨人保镖，对我们有求必应。他陪我们玩的时候啊，会丢掉在外面的暴脾气，就像一个大孩子一样，和我们一起傻笑。那如果有一天爸爸太忙太忙了，没空陪我们，该怎么办呢？下面让我们一起来听《公主的风筝》。从前，在古老的中国住着一位公主，她是皇帝的第四个女儿。她长得非常小，因为她长得太小了，所以取名叫“小小”，意思就是最小的那个。而且，因为他实在是太小了，所以别人很少会重视他。几乎没有什么时候会想到他。哥哥们比他大，年龄更大，个头更大，身体更强壮，所以总是会得到重视。在父亲的眼中，他们就像四个冉冉升起的太阳。他们辅佐皇帝治理整个王国，用和平之道教化四方百姓。姐姐们也比他大，年龄更大，个头更大，身体更强壮。在父亲的眼中，他们就像是三个午夜里朗朗的明月。对他们来说，把食物端到皇帝的桌子上是他们的荣耀。可是，在皇帝眼中，小小公主就像是一颗小不点儿的星星，她是那么微不足道，连端一粒米给父皇都不够格。实际上，他实在是太不值得一提了。很多时候，皇帝根本就忘了自己有这么一个小女儿。因此，小小只好自己一个人吃饭，自己和自己说话。他只好自己一个人玩儿，那真是世上最孤独、最寂寞的事儿。他最爱的玩具是一只用纸和竹条做成的风筝。每天早上。当风儿从太阳升起的东方吹来，他便放起了风筝。每天傍晚，当风儿吹向太阳落下的西方，他又放起了风筝。他的风筝就像天空中的一朵花，在风中对天倒住。有一个和尚，每天都会经过皇帝的宫殿。他真的为小小的风筝写了一首祝岛的小诗。我的风筝乘风飞，飞上高高碧云天。我心插翅凌霄间。不过，他只是一个和尚，也只能说这么多了。小小公主心存感激，每天都会为她的祝祷表示感谢。然后她继续玩她的风筝。不过，这个王国并不总是太平无事，就像风儿并不总是安宁和平。有时候，风也会把安静的池水吹皱。在这个王国里，有几个坏人正在密谋推翻皇帝。有一天，趁皇帝一个人独处的时候，他们悄悄潜入皇宫，抓住了他。这时候，他的四个儿子都出门在外，帮他治理王国里最偏远的一些地方，而三个女儿正在下面的花园里。只有坐在皇宫角落里的小小公主看到了这一切，因为她长得太小了，别人还以为她不过是一个放在角落里的一个摆设。那几个坏人把皇帝带到了荒原中央的一座高塔里。那片荒原没有一棵树，高塔上只有一扇窗，窗中央横着一根铁栏杆。那几个密谋作乱的家伙把皇帝弄进高塔后，就用砖头和石灰封住了塔门。然后他们骑马跑回了皇宫，向大家宣布皇帝已经死了。当皇帝的儿子和女儿们听到这个消息，他们都逃到了一个临近的王国，在那里从早到晚唉声叹气，以泪洗面。除此之外，他们什么也没有做。小小公主就不是这样，她长得太小了，那几个坏人根本就没有注意到她。就这样，她悄悄地跟着他们到那片没有整一棵树的荒原。在荒原的边上，用树枝搭了一个小棚屋。每天清晨和傍晚，他都会穿过荒原，来到高塔下，在那里放风筝。他在风筝的细绳上系着一个很小的篮子，篮子里面盛着米饭、玉米饼、菱角和绿茶。风筝带着篮子高高的飞到空中，一直飞到高塔上的窗边。他就用这种办法帮助父皇活了下来。就这样过了好多天，皇帝困在高塔里，公主住在荒原边的棚屋里。那几个坏家伙专横残暴的统治着王国，人民过着凄惨的日子。有一天，小小公主正在为父皇准备一篮子食物，那位老和尚经过小棚屋，公主对着和尚微笑，但和尚好像没有看到他，不过，当他经过时，他还在高声念诵那首祝祷小诗，他是这样念的。我的风筝乘风飞，飞上高高碧云天。五黄插翅凌霄间。小小公主正要拜谢他，但一下子愣住了，好像有什么地方不对。是的，助导小诗中的什么词改动了？等一等，他想要叫住和尚，但他已经走远了。毕竟，他只是一个和尚，这个俗世中的一些事情是不能理会的。但就在此时，小小公主已经明白了，和尚和他讲了很重要的事儿，而他也听明白了。接下来的每一天，小小除了继续送食物给父皇，还在忙着别的事情。他用草和藤蔓搓绳子，还把自己长长的黑头发也编了进去。当小小把绳子搓到跟他的手腕一样粗、和塔高一样长时，他就准备好了。他把长绳系在风筝线上，然后穿过那片荒原，来到高塔下。他在塔下向父亲呼喊。但他的声音就和他的个头一样小，在风中消散的无影无踪。不过，皇帝终于望出窗外，看到他的女儿正在放风筝。他以为女儿还是会像之前的每天那样，用风筝吊一小篮子食物到他的窗口。可是今天，他看到的是用草、藤蔓和长长的黑头发搓成的绳子。高塔上，罡风怒嚎，猛烈的风牢牢的抓住了风筝。高塔下，小小公主也死死的抓住了风筝线的另一头。这个小不点儿女儿的价值，皇帝以前并没有真正意识到，但此刻他终于明白了。他对自己承诺：如果女儿的计划成功，他要让她这一辈子想要什么就能得到什么。其实，小小公主想要得到的，不过就是关爱。皇帝把身子尽量探出高塔的窗外，抓住了那条粗绳，然后把他拉进塔上的房间，松开风筝线。他一边放开风筝，一边说：“去吧，了不起的风筝，飞到你的空中家园去吧。”风筝飞起来，飞向天空。接着，皇帝把粗绳的一头绑在窗户中央那根粗粗的铁栏杆上，绳子的另一头甩到塔下，被小小公主的小手握住。皇帝爬上窗台，从铁栏杆下面钻出来，对天祷告，然后握住绳子溜了下来。他的长袍迎风飘舞，如同波浪；从下面看上去，宛如鲜艳的风筝翅膀。一踏上地面，他便在小不点女儿面前跪下，亲吻他脚下的那块土地，然后他站起来，把她抱在怀里。在父亲的怀抱里，公主小的几乎都要看不见了。皇帝对抱在怀里的女儿说：“忠诚的孩子，和我一起回家吧。”他把小不点儿公主举起来，放到他的肩膀上，驮着她一路走回了皇宫。回到皇宫，皇帝受到民众热烈的欢迎。人民受够了那些坏家伙的统治，但他们却不敢起来反抗。皇帝再一次带领他们，把那几个坏家伙都扔进了监狱。当皇帝的四个儿子和另外三个女儿听到他回宫的消息，他们不再哀叹和哭泣，急急忙忙赶回家迎接父皇。可是，一回到皇宫，他们惊讶地发现，小小公主就在父皇身边，坐在一个小小的。皇家宝座上。后来，一直到皇帝去世前，他统治王国都让小小公主陪伴在左右。小小公主什么也不缺，尤其是关爱。皇帝再也没有忽视过任何一个人，无论那个人有多么庞大，或是多么渺小，而且。据说，在皇帝去世后，王国有小小继续治理。他对子民就像春风一样温和，而他对父亲和王国的忠诚就像钢风一样，从未动摇。故事讲完了。公主的风筝其实暗喻了缺位的父亲。风筝只是暂时代替了父亲的位置，而公主心里真正想要的不过是父亲的关爱。宝贝们，听完小小公主救父皇的故事，一定会感到兴奋和满足，因为原本只能被父母保护的小孩，居然有一天也能做一回盖世英雄，在坏人的手中啊，救出爸爸妈妈。那对于孩子们来说，当感到自己被需要、等待自己闪光的时刻，是多么让人满足和兴奋的事情啊！所以这个故事也会让宝贝们体会一个道理：不要去小看任何人，包括你自己。那《公主的风筝》呢，也是美国的高产作家简·约伦的作品，画者则是美籍华人杨志成。公主的风筝啊，是一个古色古香的中国民间童话。画家杨志成呢，也让这个故事充满了浓郁的中国风味儿。他不仅仅呢精准的表现了作家想要讲述的故事，而且用画面也展现了更多，也许连作者本人都没有想到的东西。比较容易留意到的啊，就是他采用了剪纸艺术作为创作的主要手法。这在当时的西方图画书世界应该是具有开创意义的尝试，但更让人惊叹的是，他在构图上选择了大量的留白，除了反衬艳丽的剪纸插图以外，也让画面流出了大量灵动的气，所以会心的读者能够感觉到气韵流动期间，暗合了作者想要探讨的风的品质。公主的风筝在1968年获得了凯迪克的银奖，这对于画家和作家都是第一次真正的大奖，让他们在创作之路上获得了相当高的起点。好了，今天啊，酒窝的事情故事就是这样。宝贝们可以和酒窝妈妈来聊一聊，你和爸爸之间最喜欢做的事儿是什么呢？在故事的链接处来给酒窝妈妈留言吧。好了，一首好听的歌曲之后，宝贝们晚安。老爸山一山<爸>两金金，满天都是蓝。爸、啊、爸，为什么天过去都会？宝贝，因为爸爸想跑到你的梦里呀、啊。爸爸，没有了黑天，过几天又变亮了呢。宝贝，因为爸爸想看着你慢慢。的流鼻，踉跄不路，他的手掌有一点粗，其实我学会了走路。谢谢你放虎，我的小怪物，你是我写过最美的情书，又扣足以更加的幸福。爱你呀，风雨无。潮是的一切，当你的喇叭，我们的心情都有点复杂。你拼命发芽，我白了头发，一你写下一篇一那、oh,。你的老爸是个神话，地老妈觉得天荒。就算有天我掉光了牙，也可以带我去火辣辣。老爸，我们去哪里呀？有我在，整天不怕不怕。宝贝，宝贝，我是你的大树，一生陪你看日出。